0: Einfach schwarz ist der erste Raum dieser Landesausstellung im Erdgeschoss des Museums der Bayerischen Geschichte. Fotos, die wie ein Film in Szene gesetzt sind, nehmen die Besucher mit zur Beerdigung von König Ludwig II. Ausstellungsleiterin Margot Hamm hat dieses Begräbnis aus dem Jahre 1886 bewusst an den Beginn der Ausstellung mit dem Titel »Götterdämmerung II. Die letzten Monarchen« gesetzt.
1: Im ersten Raum ist es ganz dunkel, wir haben schwarzen Boden, wir haben schwarze Wände. Es gibt eine große Medieninstallation zum Begräbnis Ludwigs II., der den ganzen Raum bestimmt. Also ein Mythos wird zu Grabe getragen.
0: Ausgehend vom Tod Ludwigs II. spannt die Landesausstellung den Bogen bis zum Tod Ludwigs III. im Jahr 1921, Sie nimmt das letzte Kapitel der Monarchien in Europa unter die Lupe. Das ist ein gravierender Einschnitt. Denn mit dem Ersten Weltkrieg endet nicht nur die Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern, auch drei Kaiserreiche hören auf zu existieren. In Österreich-Ungarn danken 1918 die Habsburger ab, in Deutschland die Hohenzollern und bereits 1917 Beendet in Russland die sozialistische Oktoberrevolution das 300 Jahre alte Zarenregime der Romanows. Die gekrönten Häupter, von denen einige sogar miteinander verwandt waren, haben ihren Untergang selbst mit herbeigeführt, betont Richard Leubel,
2: der Direktor des Hauses der bayerischen Geschichte. Die für mich ganz bewegende Frage ist ja, wenn man sich das Ganze anschaut, die haben Sie bis vor Kriegsbeginn immer getroffen waren total vernetzt connected und in dieser hochgebildeten Führungselite hat sich kein einziger gefunden der 1913 oder 1914 gesagt hat und auch später Leute sitzt uns einmal zusammen, das darf doch jetzt nicht wahr sein dass wir uns mir jetzt die Schädel da einschlagen man hat zugeschaut hat sich selbst dem Schicksal ergeben und gewartet ja, auf den Untergang, der dann eingetreten ist.
0: Wie die kleinen Leute. Die Angestellten, die Arbeiter und Bauern die Zeit erlebt und oft genug erlitten haben, ist hier kein Thema. Das erfahren die Besucher einen Stock höher in der Dauerausstellung des Museums. Im Erdgeschoss des Museums der Bayerischen Geschichte stehen die Herrscherhäuser im Mittelpunkt. Zunächst beginnt das 20. Jahrhundert vielversprechend. Für die Historikerin Margot Hamm ist es eine Ära des Aufbruchs, die Zeit eines unglaublichen gesellschaftlichen, aber auch technischen Fortschritts.
1: Der Bruch wird ganz deutlich nach dem ersten Raum. Wir treffen hier auf die neuen Götter wie Freud, Marx, Nietzsche, Einstein, die ganz andere Werte an den Tag legen als jetzt die alten Monarchien und ihre Vertreter. Dann Stellen Sie sich vor, Sie kommen irgendwo rein und plötzlich ist elektrisches Licht. Die Nacht wird zum Tage gemacht. Solche Dinge sind aber was, was die Menschen total verändert. Die jetzt ganz andere Lebensrhythmen kriegen. Also es beschleunigt sich, alles wird schneller und vielleicht auch ein bisschen unmenschlicher.
0: Das Leben ändert sich damals für alle Klassen und Schichten. Den Wandel zeigt die Ausstellung in einem blauen Raum, ein großes Grammophon steht in einer Vitrine. Eines der ersten Telefone ist zu sehen.
2: Aber auch die Mobilität der Menschen nimmt zu. Die Moderne bricht über dieses alte tausendjährige Regime wirklich herein. Du kannst jetzt als Arbeiter dir langsam ein Radel leisten. Das ist für die Leute kolossal, weil es den Weg in die Arbeit oft um zwei Drittel oder mehr verkürzt. Dann wenn du ein guter Facharbeiter warst oder ein gutes Geschäft gehabt hast auf dem Land, dann ist schon mal ein Motorrad in die erreichbare Nähe gekommen. Und dann hat es auch schon sowas gegeben wie Automobile, aber die waren natürlich für die Hot Volley. Es ist aber nicht nur die Geschwindigkeit, die zunimmt, so Innovationen, die für uns Selbstverständlich sind. Die kämen zu der Zeit, zum Beispiel, dass man sich jederzeit, wenn man die Kohle hat, Ton anhören kann, übers Grammophon, dass man telefonieren kann. Also, jetzt gibt es auch schon die ersten Anschlüsse um 1900 dann auf dem Land mit den berühmten ein- und zweistelligen Nummern, die dann noch möglich sind. Schneller, höher, weiter heißt hier die Überschrift. Darunter stehen ein altes schwarzes
0: Damenfahrrad, Motorrad Motorradmarke Triumph. Und ein leuchtend blaues Auto, ein Benz.
1: An Objekten haben wir ja, Radl, ein Motorradl und ein Auto. Und dann kommen auch Flugzeuge auf sie zu. Es ist auch schon die Zeit, wo schon im Ersten Weltkrieg werden ja schon Flugzeuge eingesetzt. Und hier haben wir auch wieder so eine Kombination von Neu und Alt. Ludwig II. wollte immer mit einem Ballon über den Alpsee fliegen. Und von dieser Idee ist gar nicht weit zum Zeppelin und dann zu den ersten anderen Flugzeugen. Und diese Entwicklung vollziehen wir hier mit einer Medieninstallation einfach nochmal nach.
0: Die Zeiten ändern sich. Auch die Frauen fordern Mitspracherechte, werden selbstbewusster. Margot Hamm demonstriert den neuen Zeitgeist am Beispiel des Hof-Fotoateliers Elvira aus München.
1: Die Damen, die das Alvira betreiben, sind nicht nur mit Reformkleidern ausgestattet, sondern die tragen auch Kurzhaarfrisuren und sind noch miteinander befreundet. Also eigentlich für damalige Zeiten ein Skandal jagt den anderen. Aber was passiert? Alle sind doch neugierig. Wie ist es denn bei denen drin in ihrem Jugendstilhaus und kommen und lassen sich ablichten? Also hier trifft alter Adel auf moderne wenn man so will, und zwar ganz direkt. Die Fotos, die die beiden im Atelier Elvira machen, sind total altmodisch. Aber natürlich sie selber aufstrebend und ganz neu.
0: Die Frauen kämpfen für das Wahlrecht. Sie wollen an die Uni, wollen studieren. Auch in adligen Kreisen begehren Frauen gegen überkommene Vorstellungen und antiquierte Etikette auf.
1: Wir haben hier auch ein Beispiel von Prinzessin Therese, einer. Tochter vom Prinzregenten Luitpold, die sich sehr stark auch fürs Frauenstudium einsetzt, die selber schafft, wirklich nicht zu heiraten, was für damalige Zeiten für Frauen in Hochadelskreisen ja, schon ein sehr schwieriges Unterfangen war. Sie schafft es nicht zu heiraten und ihren Präferenzen zu leben, nämlich ihrer Wissenschaft und auf Reisen zu gehen und Forschung zu betreiben.
0: Prinzessin Therese von Bayern hat elf Sprachen gesprochen, Sie erhielt die Ehrendoktorwürde der Universität München und wurde in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. In einer der Hörstationen des Bayerischen Rundfunks, die in der Landesausstellung aufgebaut sind, wird ein Bericht von Prinzessin Therese zitiert.
3: Mein Wunsch, seltene Sprachen, vor allem Latein, lernen zu dürfen, wurde mir erst nach langem Bitten gestattet. Und dann nur unter der Bedingung, dass niemand davon erfahren dürfe. Ähnlicher ging es mir mit meinen Reisen. Nicht, dass sich diese verheimlichen ließen, aber auch nee. sie wurden nur ungern gesehen und die Erlaubnis zu denselben musste mühsam erkämpft werden.
0: Ein Objekt, das sie den bayerischen Staatssammlungen geschenkt hat, ist ein ausgestopftes Gürteltier. Die Prinzessin hatte es von ihren Reisen lebend mitgebracht. Sie hat es noch ein paar Jahre in der Residenz gehalten, um das Verhalten des exotischen Tieres zu studieren. Dieses Gürteltier ist in Regensburg als Symbol für den Forschergeist von Therese von Bayern ausgestellt.
3: Zweimal war ich in Amerika gewesen. Das erste Mal hatte ich Brasilien bereist, das zweite Mal Nordamerika durchfahren. Diese Reise sollte uns für sechs Monate ins westliche Südamerika führen. Ich wollte meine Kenntnisse der neotropischen Flora und Fauna vervollständigen. Der maßgebendere Grund meiner Reise aber war, möglichst viel botanische, zoologische, anthropologische und ethnografische Gegenstände für die bayerischen Staatsmuseen zu sammeln. Mein häufiges Arbeiten dort hatte mir gezeigt, dass es gerade aus dem westlichen Südamerika nur wenige Objekte gab. Dementsprechend wurde auch der Reiseplan aufgebaut. Ein volles Jahr hatten die Vorbereitungen beansprucht. Es waren Zelte, Feldbetten, Moskitonetze, Koch- und Beleuchtungsapparate instand zu setzen. Schlafsäcke und Wasserfiltriermaschinen anzuschaffen außerdem Fischer- und Schmetterlingsnetze, eine Zange zum Schlangenfangen, große Blechkisten, Formalin, Spiritus und unzähliges mehr.
0: Nicht alle Frauen hatten so viel Glück bei dem Versuch, ihre Träume zu leben. Die Kluft zwischen traditionellen Rollenbildern und individuellen Wünschen führte zu großen, manchmal tragischen Konflikten. Einige dieser Fälle sind berühmt und Stoffe für Filme geworden. Da ist die Geschichte der österreichischen Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, eine Prinzessin aus dem Hause Wittelsbach und eine Großcousine von König Ludwig II. Wer erinnert sich nicht an den Film mit der jungen Romy Schneider als Sissi und Karl-Heinz Böhm als Kaiser Franz Josef? Die monarchischen Pflichten lasteten allerdings allein auf Kaiser Franz Josef, gibt der Chef im Haus der bayerischen Geschichte,
2: Richard Leubel, zu bedenken. Der hätte eigentlich schon eine Frau an seiner Seite braucht, die diese Verantwortung mitträgt. Und das hat die Elisabeth in keinster Weise diese Aufgabe überhaupt erkannt und schon gleich gar nicht angenommen.
0: Elisabeth reiste lieber. Und auf einer ihrer Reisen wird die österreichische Kaiserin schließlich am 10. September 1898 Opfer eines politischen Attentats. Ein italienischer Anarchist sticht ihr am Genfer See eine Pfeile ins Herz, und dieses Mordinstrument ist tatsächlich ein Exponat in Regensburg. Eine andere, auch verfilmte und besungene Geschichte ist der Tod von Sissis Sohn, Kronprinz Rudolf. Rudolf will mit Reformen Österreich-Ungarn in die neue Zeit führen. Sein Vater hält ihn aber von der Regierungsarbeit fern. Fast zehn Jahre vor dem Tod seiner Mutter nimmt sich Rudolf gemeinsam mit seiner Geliebten, der 17-jährigen Mary Wetzerer, in Meierling das Leben. Der Untergang der Monarchien liegt längst in der Luft. Doch noch feiern die gekrönten Häupter Europas. An dieser Stelle führt die Landesausstellung ihre Besucher in einen goldenen Raum. Er zeigt, wie sich die letzten Monarchen 1913 noch einmal pompös in Szene setzen.
1: Es gibt einige Jubiläen zu feiern. Einmal in Russland, die Romanows feiern ihr 300-jähriges Thronjubiläum. Wir sehen hier ein paar Broschen, die aus dem Hause Fabergé kommen, die der Zar an seinen Adel und an seine Beamten verschenkt hatte. Dann haben wir in Berlin eine große Hochzeit, zu der es auch einen ersten Farbfilm gibt. Eine große Hochzeit, nämlich die Kaisertochter heiratet das wird wirklich sehr, sehr groß gefeiert. Dann haben wir noch mal ein Ereignis in Berlin, nämlich das 25-jährige Thronjubiläum von Kaiser Wilhelm II. Dazu haben wir ein Geschenk der deutschen Bundesfürsten, ein Schiff in der Anmutung eines Wikingerschiffes, ein sehr, sehr großes Silberschiff, das die Fürsten dem Kaiser eben schenken. Allerdings hat das den Haken, es kann erst ausgeliefert werden 1927, also als der Kaiser schon lange kein Kaiser mehr ist und die Monarchien im Kaiserreich gefallen sind.
0: Bald hat die Monarchie ausgedient. Die gekrönten Häupter, allen voran der deutsche Kaiser Wilhelm II., Hetzen von Machthunger getrieben ihre Völker 1914 in einen Krieg, der 10 Millionen Menschen das Leben kosten wird.
1: Jetzt treten wir aus diesem goldenen Raum raus in einen weißen. Jetzt umfängt uns eine ganz andere Welt, eine ganz andere Farbe. Wir stehen im Ersten Weltkrieg und da verengen wir jetzt unsere Perspektive ein wenig weil wir jetzt schauen, was tun denn die Wittelsbacher in diesem Ersten Weltkrieg? Also was macht der König, was macht der Kronprinz, was machen die Damen des Hauses Wittelsbach? Der König repräsentiert, besucht seine Truppen all überall in Europa. Das macht er wirklich sehr, sehr ausführlich. Also das nimmt er sehr, sehr ernst, diese seine Aufgabe, sein Sohn Kronprinz Rupprecht, ist Feldherr, ist Generalfeldmarschall an der Westfront, sein Bruder Leopold Generalfeldmarschall an der Ostfront. Die Damen betätigen sich karitativ, die Königin auch kümmert sich besonders um Kriegskinder, Kriegsweisen.
0: Ein Exponat im Weißen Raum ist etwa die Uniform von Kronprinz Ruprecht. Auslöser für den Ersten Weltkrieg ist das Attentat von Sarajevo, bei dem der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau ermordet werden. Dieser Krieg dauert vier Jahre und ist schrecklicher als alles, was die Menschheit bis dahin gesehen hat. Panzer und Flugzeuge werden eingesetzt, auch Giftgas, bis das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn zusammenbrechen. Der Erste Weltkrieg selbst wird in der Ausstellung nicht thematisiert. Er ist ohnehin Bestandteil der Dauerausstellung im Haus der Bayerischen Geschichte. Margot Hamm führt vom Weißen in den nächsten Raum. Er ist in Rot gehalten. Der Titel? Finale. Revolutionen und Abdankungen.
1: Wenn wir diesen Raum hier verlassen, dann sehen wir als erstes ein großes rotes Bild, das Kronen zeigt, die an einem Ufer liegen. Das Meer schwappt gerade her. Die Wellen sind dabei, diese Kronen alle ins Meer hinauszutragen. Und das ist Sinnbild der verlorenen Kronen nach diesem Ersten Weltkrieg. Die Revolutionen, die in allen Ländern unterschiedlich verlaufen die aber letztlich auch zum selben Ergebnis führen, nämlich, dass die Monarchen auf ihre Throne verzichten müssen.
0: Nach vier Jahren Krieg demonstrieren in Deutschland die Menschen für Frieden und Brot. In Berlin rufen der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann und der Sozialist Karl Liebknecht am 9. November 1918 die Republik aus. In Bayern wird die Monarchie bereits einen Tag vorher gestürzt. Am 7. November führt eine große Friedensdemonstration zur Theresienwiese. Und am 8. November ruft Kurt Eisner den Freistaat Bayern aus.
1: Am Nachmittag der Revolution, als es ist in München, als sich diese Friedensdemonstration zusammenfindet, und sich die Zeichen auch plötzlich umdrehen, also dass man jetzt die Friedensdemonstration dazu auch benutzt, um die Kasernen zu stürmen, die Soldaten zu so mittun, aufzufordern, geht der König eigentlich nichts an also einem ganz normalen Nachmittagsspaziergang durch den Englischen Garten. Und angeblich soll dort ein Passant auf ihn zugekommen sein und gesagt haben, Mensch, Majestät, ging ans Horn, Revolution ist.
0: Der König kehrt um. Er kommt nur noch durch einen Hintereingang in die Residenz und flieht in das Salzburgische. Es ist eine Flucht mit Hindernissen, berichtet die Historikerin Margot Hamm.
1: Und es ist dann noch mal sehr dramatisch, weil man flieht mit diesem neuen Mobilitätsding, nämlich dem Auto. Und die Autos sind nicht vorbereitet auf die Fahrt. Also beim Orna irgendwie die Reifen. Dann findet man den Chauffeur nicht, der schon offensichtlich zu den Aufständischen übergelaufen ist. Dann lassen sich die Kronen von der Kühlerhaube nicht abmontieren. Man muss also von der Prinzessin irgendwie einen Handschuh drüber stülpen, damit man inkognito weiterfahren kann. Dann ist man also endlich auf der Fahrt. Dann das neue Problem, es ist neblig, das Licht an den Autos ist sehr, sehr, sehr weit runtergedreht, wenn überhaupt. Der Wagen mit dem Königspaar landet im Straßengraben. Man muss einen Bauern ausfindig machen, der den Wagen wieder rauszieht. Also es passiert im Grunde alles, was passieren kann. Dennoch gelingt die Flucht.
0: Die erste Station ist das Schloss Wildenwart im Chiemgau. Der König fährt weiter ins Salzburgische, aber seine Töchter bleiben in Wildenwart.
1: Dort werden die Töchter dann versteckt auf einem Bauernhof und zum Dank für dieses Versteck bringt dann König Ludwig III. der Bauernfamilie einen kleinen transportablen Altar, den er dieser Familie gewidmet hat. Und den können wir hier jetzt auch ausstellen. Das ist so eines der ersten Male, dass dieses Stück seinen Hof verlässt, wenn man so will.
0: Bei der königlichen Familie war in den Tagen der Revolution die Aufregung natürlich groß. Ihre Mutter ging einmal frisiert ins Bett, erinnerte sich Prinzessin Pila von Bayern, eine Tochter von Ludwig III., in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk im Jahre 1971.
4: Unser Begriff von Revolution war natürlich ein anderer, als wie es wirklich bei uns war. Denn ich meine, wir hörten von der französischen Revolution und von was Gott was für Revolutionen, wo man die Leute so köpft, Dann kamen nun Anrufe. Anrufe von verschiedenen Freunden von uns, es wäre Revolution, es würde gefährlich werden, wir sollen also gehen. Und dann sagt man, soll denn, warum sollen wir denn gehen? Mein Vater sagte, er denkt gar nicht dran, meine Mutter genauso, also wir blieben da. Und dann am Abend, ich schlief damals bei meinen Eltern im Zimmer, weil ich krank war und die wollten, dass jemand also auf mich aufpasst. Und da ist mir aufgefallen, dass meine Mutter frisiert ins Bett gegangen ist. Und da habe ich ja gesagt, du, du hast ja noch nicht ausfrisiert. Worauf meine Mutter sagte: Na, weißt du, ich glaube ja nicht, dass sie uns umbringen. Aber wenn, dann bei dir ist es gleich, du bist jung, aber wenn so eine alte Frau dann unfrisiert ist, das macht sie sehr schlecht. Und da ist es besser, ich gehe lieber mal für alle Fälle frisiert ins Bett. Nun haben wir nachher erfahren, dass die Umgebung des Königs ihm gesagt hat, er müsse gehen, sonst muss er abdanken. Sie würden ihn zwingen, abzudanken. Und er sagte, unter gar keinen Umständen will er abdanken, denn der schulde er sein Volk, dass er, wenn er nun schon König sei, also mit ihnen zusammenhält.
0: Der König kehrt bald wieder nach Bayern zurück und lebt unbehelligt vor allem auf Schloss Wildenwart, bis er 1921 stirbt. Die Revolution nimmt einen ganz anderen Verlauf als in Russland, wo die Romanows von den Bolschewiki erschossen werden, um eine Rückkehr der verhassten Zarenherrschaft auszuschließen. In München setzt sich der König in sein Auto und fährt weg. Es ist ein unspektakuläres Ende der Monarchie in Bayern. Das ist verblüffend nach der fast 700-jährigen Herrschaft der Wittelsbacher. Aber daran hatte auch Ludwig III. seinen Anteil. Der bayerische König hat den Krieg akzeptiert und nichts unternommen, um ihn zu beenden, urteilt der Direktor des Hauses der Bayerischen
2: Geschichte, Richard Leubel. Wie geht es? wie entsteht das? Mord in Sarajevo, die Österreicher fordern die Auslieferung der Attentäter, die Serben verweigern es mehr oder weniger. Und in dem Moment auf der einen Seite sagen die Russen, wir sind wir in jedem Fall dabei, was da passiert. Und auf der anderen Seite sagen die Preußen für Deutschland, wir sind wir auch in jedem Fall dabei, was da passiert. Also eine diplomatische Vollkatastrophe. Und das akzeptiert aber der bayerische König und sagt, naja, das ist jetzt so und verzupft sie im August in den Urlaub. Am 1. August erklärt Deutschland den Russen,
0: am 4. August 1914 den Franzosen den Krieg. Um Frankreich zu besiegen, marschieren die deutschen Truppen durch die neutralen Länder Belgien und Luxemburg. Doch aus den Hoffnungen auf einen raschen Sieg wird nichts. Schnell sind die Fronten festgefahren es entwickelt sich ein gnadenloser Stellungskrieg.
2: Späterhin unternimmt er, obwohl er immer auf dem neuesten Stand der Kriegsentwicklung ist, übernimmt er überhaupt nichts, um Einfluss zu nehmen, um vielleicht sogar mal zu sagen, jetzt bremst man mal ein bisschen, Leute. Obwohl keiner, noch nicht einmal der Kaiser, derart gut unterrichtet ist. Der Sohn von Ludwig III., Ruprecht, ist Führer der Heeresgruppe West. Und sein Bruder, der Leopold, ist Führer der Heeresgruppe Ost. Und der Ruprecht sagt seit 1915, Vater, fahr nach Berlin, red mit dem Kaiser, mir kümmert den Krieg nicht gewinnen. Trotzdem passiert von Bayern aus nichts, es wird nichts unternommen, gegen die Benachteiligung Bayerns im Reich, in der Kriegswirtschaft. Legendär sind die Lebensmittelzüge in den Norden, die abfahren. Die Bevölkerung empfindet das zutiefst als Benachteiligung gegenüber den Preußen. Der König übernimmt nichts dagegen.
0: Nach den vier langen Jahren ist die Bevölkerung kriegsmüde. An der Front fallen die Männer, zu Hause hungern die Menschen – nach vier Jahren Krieg rührt sich kein Finger mehr zur Verteidigung des bayerischen Königtums. Der Niedergang des Hauses Wittelsbach war vor der Revolution 1918 bereits spürbar, sagt Richard Leubel.
2: Bei der Feier der goldenen Hochzeit 1918 merkt man eigentlich schon, da stimmt weil die Hochrufe bei ihm sehr zurückhaltend ausfallen. Dafür umso mehr lässt man den erfolgreichen Heerführer Ruprecht, den Kronprinzen, hochleben. Das war eigentlich ganz klar formuliert für die damalige Zeit. Hey, alter die, lass den Jungen da dran. Auch das passiert nicht. Von daher ist das Ende der Monarchie nur folgerichtig und konsequent. Dieses System hat mehr als deutlich gezeigt, dass es abgewirtschaftet hat und für die moderne Welt nicht mehr geeignet ist.
0: Ganz zum Schluss sind in der Landesausstellung denn auch, im Faximili, die Urkunden zu sehen, mit denen der österreichische Kaiser Karl I. und der deutsche Kaiser Wilhelm II. abdanken? Die Zeit der Monarchien ist 1918 vorbei.